0: Salut et bienvenue dans le second épisode de Quand je serai grand, le podcast qui parle orientation scolaire et métier avec les collégiens et les lycéens. La semaine dernière, Morgane s'est confié sur son parcours pour devenir animateur radio. Cette semaine, on change d'univers pour découvrir le travail de Julie, qui est photographe professionnelle à Nantes depuis 2019. Publicité, édition, presse, industrie ou encore lifestyle, des domaines dans lesquels les photographes peuvent exploiter leur talent ne manquent pas. Il ou elle à l'œil, joue avec les contrastes, la lumière, les plans et les effets, le tout afin d'exprimer un message. Face à Julie, virtuellement toujours bien sûr, il y a Camille, 16 ans, en seconde à Saint-Nazaire. Elle aime faire de la photo en loisir, mais de là à en faire son métier. Est-ce vraiment un métier d'ailleurs Eh bien je vais laisser Julie y répondre.
1: Bon bah bonjour Julie Bonjour Camille! Pour commencer le truc, qu'est-ce euh, qu que tu as fait comme parcours genre pour devenir euh, photographe?
2: Et bah, pas du tout des études de photo. <rire> pas du tout. Euh, en fait, euh, moi j'ai fait un bac L. Euh, j'ai suivi par une prépa littéraire. J'ai poursuivi avec une licence de psycho. Et voilà, la psycho pour le coup ça m'aide pas mal euh, pour le rapport avec les clients. Alors du coup, comment j'en suis arrivée là avec euh, mes études et mon parcours J'avais une grande passion pour la photo depuis le lycée. Euh, J'ai appris toute seule, donc à l'époque pas trop sur YouTube, maintenant beaucoup plus. Il euh, y a plein de tutos sur YouTube qui existent et euh, par la suite euh, donc beaucoup de livres euh, et beaucoup aussi de plateformes d'enseignement en ligne euh, comme une plateforme qui s'appelle Ampara et qui euh, fait de, de la formation pour les photographes et les vidéos c'était assez intéressant pour pour apprendre à faire de la photo et puis après ça se, ça s'apprend aussi sur le tas mais ça, ça naît d'une passion en tout cas
1: et euh, du coup maintenant genre t'es photographe professionnel enfin t'es dans tu t'es indépendante ou tu t'es dans c'est pas dans une agence ou je sais pas
2: alors je suis indépendante et donc c'est euh, moi qui gère tout dans mon entreprise donc que ce soit la compta, la com, euh, le métier de photographe en tant que tel et tout ce qui gravite autour quoi Moi ce que je fais en particulier c'est de la photo, ce qu'on appelle de la photographie sociale donc c'est euh, d'avoir des clients qui sont des particuliers et je gère tout ce qui va être donc photos de mariage, les photos de, des séances famille, des séances grossesse, euh, des séances couple, tout ça
1: Ok et euh, du coup euh, je voulais savoir est-ce que genre dans le métier de photographe en globalement est-ce que genre euh, être une femme c'est pas trop compliqué parce qu'en vrai dans des dans plein de métiers ça peut être hyper complexe du coup je sais pas photographe après c'est plus un métier euh, en mode artistique on va dire du coup des fois genre c'est plus facile pour les femmes mais je sais pas est-ce que enfin voilà quoi et
2: <rire> eh ben ça dépend euh, ça dépend il euh, y a... Pff, dans les gens que je connaisse qui sont photographes il euh, y a autant de femmes que d'hommes euh, ça pose pas de problème du tout euh, il peut y avoir des là où ça peut avoir une incidence ça va être par exemple imaginons j'ai une cliente qui est une femme enceinte euh, qui veut certaines photos un petit peu dénudées en sous-vêtements, en lingerie pour qu'on voit bien son ventre euh, sur les photos euh, potentiellement elle sera plus à l'aise avec une photographe femme qu'avec euh, un photographe homme, c'est pas toujours vrai hein, mais ça, ça peut arriver, donc il y a ça qui peut être intéressant après plus qu'une question de genre, euh, c'est vraiment une question de personnalité en fait, parce que il euh, y a différents types de clients et du coup il y a différents types de photographes euh, en termes de personnalité qui vont s'accorder plus ou moins bien, un peu comme dans la vie. Au début je me sentais pas du tout légitime, je me disais bah moi j'aime bien faire de la photo soit, mais enfin bon euh, ce que je fais c'est pas non plus... Euh... Petit à petit je me suis rendu compte que euh, les limites, les plus grosses limites que je me posais c'était moi même en fait et qu'il euh, fallait que je réussisse à... Il faut faire de la photo, les... au début ce qu'on fait euh, bah c'est comme tout c'est pas forcément top top quand on commence mais en fait on apprend on... et ça peut que être mieux par la suite. Le truc le plus important c'est voilà c'est de se dire allez vas-y euh, j'y vais euh, je me lance euh, et j'essaye et des fois en essayant sans faire exprès on fait des trucs très très cool en fait. Ce qui est bien c'est qu'il y a, il y a de spécialités dans la photo il y a bon moi je, je fais de la photographie sociale il y a des gens qui font de la photographie immobilière il y a des gens qui font de la photographie euh, euh, culinaire donc pour les tout ce qui est Deliveroo, Uber Eats et compagnie euh, ils ont besoin de photos pour les restaurants donc euh, ça c'est des photographes qui font ça aussi donc après tout peut être photographié, on vit dans une société qui fonctionne énormément avec l'image et derrière en fait euh, ça dit quelque chose aussi de nous-mêmes et euh, de ce qu'on a envie de faire. Euh, moi je sais qu'avec euh, la psycho j'avais vraiment envie euh, d'être dans le contact avec les gens et de montrer le bonheur des gens euh, et du coup j'ai vraiment une attention particulière sur des expressions qui sont naturelles, qui sont je, je veux des vraies tranches de rire je veux des vraies euh, euh, je veux de la vraie petite larme qui coule quand le marié voit sa fiancée arriver vers lui dans l'allée enfin voilà ce genre de choses il euh, y a d'autres photographes qui vont être très dans l'esthétique et qui vont faire beaucoup poser par exemple euh, leur sujet qui vont les diriger énormément il y a d'autres photographes qui vont être dans par exemple tout ce qui est body positive il y a un, un compte Instagram qui s'appelle corps brut d'une photographe de Carla à Bordeaux qui fait vraiment des portraits de femmes pour l'instant je crois qu'elle fait que les femmes enfin, j'ai vu que des femmes à vérifier mais.
0: j'ai vérifié, le compte corps brut au pluriel est bel et bien dédié aux femmes et aux minorités de genre L'objectif de cette photographe est d'accompagner les femmes sur le chemin de la réconciliation avec leur corps, dans une société où les standards de beauté sont encore un peu étriqués et peuvent parfois peser.
2: Juste voilà une femme comme elle est censée être, enfin, comme, comme elle est et pas comme elle est censée être, selon les dogmes de la société, etc. Donc c'est pareil, il y a un message qui est fort et qui est puissant là-dedans. Et ce qui est génial, c'est de réussir à, à vivre de ça en se disant que voilà, c'est
1: quelque chose, c'est un métier passion, quoi. Et, et du coup euh, bah genre pour rebondir par rapport à ça euh, ça a pas été trop compliqué on va dire genre de faire un peu un trou enfin de devenir un peu pas connu mais euh, de de voilà, quoi genre de faire ton petit cheminement et que bah, petit à petit d'être plus dans plus de clients quoi et ben en fait pas
2: tellement dans mon cas, dans le sens où euh, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. En fait je faisais de la photo, moi, en, quand je voyageais beaucoup, et euh, tout ça, ça a commencé parce que j'ai une collègue de travail qui m'a dit, euh, oui j'ai vu tes photos de voyage, je les aime bien, je me marie cet été, est-ce que tu veux pas faire les photos de mon mariage <rire> Je me suis dit, oula Il <rire> euh, y a un monde entre les deux, c'est pas du tout la même chose, mais je me suis dit, allez vas-y, c'est un challenge, euh, prends le truc quoi. Et euh, j'ai deux autres demandes de photos de mariage sur cet été là, du coup ça s'est lancé comme ça et après euh, bah en fait en, en, en publiant sur Instagram ça appelle à d'autres choses il y a beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne aussi, euh, moi j'ai encore pour l'instant gardé une activité en temps partiel euh, à côté le temps de lancer mon activité pour pouvoir en vivre en fait complètement sans être hyper stressé de pas avoir de quoi manger à la fin du mois mais euh, c'est pas si difficile que ça dans le sens où si on fait quelque Chose qui, qui nous correspond, et si on est soi-même, et si on a quelque chose à donner de soi, je pense que ça fait la différence. Parce qu'un photographe qui est technicien et qui fait des photos juste, euh, voilà, qui déclenche, euh, qui fait euh, deux trois retouches vite fait, et, et etc. Il... Il y en a, euh, mais c'est difficile de se démarquer quand on fait ça. Par contre, moi, je sais que euh, sur mes séances, je vais euh, me plier en 4, en 5, en 10 pour que euh, mes clients, ils passent un bon moment et qu'ils oublient ma présence euh, euh, en termes de, de photographe. Juste que, voilà, on rigole. Donc, euh, voilà, je les, fais, euh, je les fais danser, je les fais bouger, je les fais rire, je les, fais, euh, je, je les guide à droite, à gauche pour qu'ils euh, voilà, qu qu se lâchent vraiment. Donc, il y a vraiment une expérience hein, derrière. La plupart des gens. Euh, quand on finit une séance me disent euh, bah en fait on était stressé on allait s'imaginer passer un mauvais moment et juste être content des photos puis en fait on a passé un bon moment et ça c'est hyper important pour moi et puis au-delà de ça c'est voilà être, être sincère dans ce qu'on veut donner moi j'ai à cœur de que dans mes photos transparaissent un peu de ma personne aussi et quand on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre et qu'on essaye vraiment d'être soi et d'être sincère dans cette démarche là les clients viennent naturellement
1: en fait pour ton quotidien, ça se passe comment Est-ce que tu as souvent des séances photo Comment tu les cales Est-ce que euh, tu arrives à, à bien caler les séances photos et tout euh, par rapport à ton autre boulot Est-ce que tu fais ça en extérieur, en intérieur enfin... Pour ce qui est de caler les
2: séances, ça se fait finalement plutôt bien, euh, j'essaye de prévoir en fait quand je fais une séance de prévoir aussi le temps de traitement qu'il y a derrière en termes de tri de séances et de retouches, parce que c'est ça le plus long en fait. Et puis après pour caler les séances, l'hiver c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que je travaille uniquement en lumière naturelle, les journées sont plus courtes donc du coup c'est un petit peu plus compliqué. Forcément la plupart des gens sont plutôt disponibles le week-end donc je vais avoir beaucoup de demandes sur le samedi, sur le dimanche euh, et ça voilà j'essaye de les caler quand c'est possible. Mais sinon, globalement, pour, pour caler les séances, j'ai jamais trop trop de problèmes. J'essaye aussi de garder suffisamment de temps pour pouvoir reprogrammer des séances s'il y a un problème en termes de météo, parce que je travaille beaucoup dehors. Mais voilà, ça, ça se, ça se gère plutôt pas mal. Et pourquoi ça se gère pas mal Parce qu'en fait, sur le travail de photographe, euh, en termes de répartition du temps, je fais des photos vraiment en physique à peu près, allez, je dirais 10 à 20% du temps. Le reste il y a déjà tout le post traitement et puis il y a toute la gestion de l'entreprise en fait qui y a autour. Tu parlais
1: de que tu faisais surtout des photos en, en extérieur mais euh, si ça t'arrive d'en faire en intérieur tu vas chez les gens ils viennent chez toi ou tu as un studio ou. Je sais pas,
2: alors je vais plutôt chez les gens, euh, en fait au niveau de la photo, ce que je fais vraiment c'est ce qu'on appelle du lifestyle, donc ça va être comment les gens vivent, et il faut que ça leur ressemble quand même un petit peu, et pour ça effectivement on va chez les gens... Euh... Euh, pour l'instant je fais pas de séance photo chez moi parce que j'ai pas d'espace dédié pour le faire, euh, c'est un projet que j'ai à terme aussi euh, dans mon espace bureau d'avoir un espace vraiment euh, shooting pour les gens qui effectivement ont leur intérieur où ça va pas. Mais voilà après si par exemple si je fais une séance photo euh, d'un couple en intérieur je vais leur dire bah très bien on est chez vous ok. Euh bon bah votre cuisine il y a une belle lumière, euh, bah tiens bah vous allez faire une recette de cookies ensemble euh, et puis en fait je vais leur dire balance-lui de la farine sur la tête, enfin <rire> voilà ça va être des trucs un peu comme ça euh, pour euh, créer en fait de l'interaction, créer du jeu et puis derrière lancer quelque chose de naturel et pas de poser euh, comme ça et effectivement sinon j'ai pas de studio chez moi avec euh, le fond, les flashs et tout ça parce que je, je préfère vraiment vraiment travailler avec la lumière naturelle.
1: Oui, du coup, dans, à part un appareil photo, on va dire, genre, t'as pas d'autres euh, accessoires euh... C'est
2: intéressant comme question. En termes de matériel, c'est l'investissement qui est le plus important. En termes de matériel, j'en suis à peu près pour donner une, un ordre d'idée, pour être vraiment... Moi, complètement euh, équipée, je dois être à peu près à un investissement qui est de 10 000 euros. Pourquoi Parce que euh, j'ai deux appareils photo professionnels. En mariage, en fait, s'il y en a un qui tombe en panne, on ne peut pas dire au marié « Ah, ben bah, je peux plus faire de photos euh, !» Donc j'en ai un deuxième de rechange. J'ai des objectifs donc, qui vont euh, avec. J'ai l'ordinateur pour traiter tout ça, parce que c'est un, un petit ordinateur, c'est pas forcément... Euh... Enfin, ça peut suffire quand on commence, mais on est vite euh, très frustré par euh, la lenteur euh, qui... Euh... <rire> qui va avec la, la lourdeur des fichiers qu'on a en fait. J'ai un drone donc j'ai tout un tas de, de matériel euh, et effectivement c'est que du matériel qui est portable euh, justement parce que j'ai cette façon de travailler là. Maintenant euh, quelqu'un qui va faire des séances en, en intérieur, en studio vraiment, euh, va avoir en plus des flashs spécifiques euh, euh, ce qu'on appelle des softbox qui sont des, euh, des diffuseurs de lumière enfin voilà donc euh, moi tout ça effectivement j'ai pas.
1: Et euh, du coup, tu ressens quoi quand tu prends des, des photos et quand tu les envoies aux personnes concernées Qu'est-ce que tu ressens C'est -ce quoi tes sentiments quoi
2: Alors quand je fais une séance photo, je suis vraiment à fond dedans. Donc en fait, j'oublie un peu... Euh, je, je suis tellement concentrée sur ma prise de vue puisque je fais tous mes réglages en manuel sur euh, diriger les modèles parce qu'en fait si on prend une photo on a tous eu ce moment là euh, à être gêné devant quelqu'un qui nous prend en photo parce qu'on sait pas trop euh, là d'un coup on se dit ah j'ai des bras qu'est-ce que j'en fais, comment je mets mes jambes enfin on devient très conscient de soi-même et donc ça c'est quelque chose que je veux absolument éviter sur mes photos donc euh, je suis concentrée sur mes réglages sur les personnes qui sont en face de moi pour leur faire oublier qu'elles sont en train d'être photographiées et puis j'ai tout le temps dans l'arrière de la tête, qu'est-ce que je leur fais faire ensuite Pour qu'il n'y ait pas de temps mort et qu'ils n'aient pas le temps en fait de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc je suis très concentrée, cependant. En général après j'ai un gros coup de barre <rire> parce que du coup c'est assez fatigant. Je suis plutôt contente parce qu'il y a vraiment une interaction qui se crée avec les gens et ça c'est hyper agréable. Quand je rentre chez moi et que je regarde les photos, alors j'ai très souvent un sourire niais quand je fais le tri de mes photos justement parce qu'il y a plein de petits moments euh, rigolos où je sais, je, moi je me souviens de ce qui s'est passé pendant la séance à ce moment là et du coup ça me fait sourire et, euh, et je suis attendrie euh, quand je travaille les photos je suis très, euh, très exigeante avec moi même sur tout ce qui va être la colorimétrie et ce qui est donc gérer les couleurs, les, les réglages Vraiment de, de retouches, donc je suis, je, je suis obligée de m'arrêter à un moment en me disant « bon là ça suffit, ne <rire> va pas plus loin, c'est suffisant ». Quand je rends la galerie, je mets toujours, parce qu'en fait donc je rends les photos avec une galerie en ligne, c'est-à-dire que je mets tout sur internet sur une plateforme dédiée qui est faite pour ça. Et du coup les clients peuvent y accéder, je leur envoie le lien par mail et puis ils ont toutes, toutes leurs photos. Et en général, dans le mail, je leur envoie. Hésitez pas à me faire un petit retour hein, quand vous les aurez vus, <rire> parce que c'est, je crois, le, le moment le plus délicat, parce qu'en fait, moi, ça fait, euh, ça fait plusieurs heures que je suis sur leur photo, que j'ai le nez dessus, que je vois plus rien, parce qu'en fait, euh, quand on regarde trop longtemps euh, des couleurs, etc., on finit par, euh, par ouais, plus rien voir, quoi. Et du coup, on, on donne la galerie et on est, on sait qu'on n'est plus objectif sur ses propres photos, et du coup, on se dit, voilà, oh j'espère que ça va leur plaire, j'espère que ça va leur plaire. Et euh, pour l'instant, enfin, je me suis jamais arrivé d'avoir de retour négatif mais c'est vrai que euh, c'est un peu le stress quand, on, quand je rends la, la galerie jusqu'au moment où on me fait le retour et là en général c'est euh, une super... Euh... C'est super satisfaisant parce qu'en fait on se dit ah, c'est la satisfaction du travail bien fait déjà et il n'y a rien de plus agréable que d'avoir de, des gens qui nous disent ah mais euh, moi je ne m'aime jamais en photo d'habitude et là je me trouve bien c'est vraiment, ou quand par exemple on photographie un enfant et que euh, les parents disent ah mais ça c'est tout lui ça c'est tout lui, il fait exactement les mêmes gestes dans notre quotidien et du coup c'est des souvenirs qui sont hyper importants et puis derrière c'est des choses qui peuvent être imprimées, qui, qui peuvent être euh, utilisé pour de la, que ce soit de la décoration ou des cadeaux et ça fait toujours super plaisir en fait de voir que ce qu'on a fait ça dépasse juste l'esthétique et une expérience ça dépasse encore plus ça et ça laisse des souvenirs un peu impérissables aux gens et ça c'est top C'est
1: vrai que la photo moi j'aimerais euh, si euh, ça devient pas forcément mon métier mais un peu quand même euh, j'aimerais plus euh, je pense faire des photos de, de voyage parce que j'adore voyager et, euh, et après ouais peut-être des photos... Euh, un peu pour faire passer des messages, genre, euh, j'ai pas forcément d'idée mais par exemple, genre les femmes battues ou des trucs comme ça, genre, les, les animaux abandonnés, enfin ça n'a pas trop de rapport, mais quand même un peu, genre, c'est pour faire passer un message et tout. Euh, si t'as la chance de voyager un peu déjà avec tes parents, ou enfin,
2: peu importe, fais-toi un défi la prochaine fois, voilà, en 2030, quand on pourra revoyager, fais-toi un défi de te dire, voilà, là, je fais une série de photos sur le voyage. Alors déjà après tu pourras t'imprimer un, un petit euh, livret, un petit album de ces photos là et ça fait toujours plaisir. S'il y a vraiment des photos que t'aimes tu pourras euh, en faire des impressions pour faire partie de ta déco et ça c'est vraiment la classe <rire> Et puis se mettre ce petit défi là, de te dire vas-y la prochaine fois que je pars je me fais une petite série euh, pas forcément de photos euh, classiques de paysages mais de se dire ben je sais pas euh, imaginons euh, tu vas euh, en Angleterre euh, tu te dis, ben tout, euh, toutes les boîtes aux lettres anglaises que je croise, ben, je, je vais faire une série à base de ça, quoi. Et vraiment donner une intention, en fait, à la série photographique que tu fais. Rien qu'avec ça, sur une, fin, sur une semaine où tu pars en vacances et, et, et rien qu'en faisant ça, tu verras si ça te botte vraiment ou pas. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de mettre en pratique pour voir si vraiment ça t'éclate. Si t'es motivé et que c'est vraiment ce que tu veux faire, tu, tu y arriveras, quoi.
1: Ouais. Bah après, le, le, le fait de prendre des photos et tout quand on part en voyage, bah c'est vrai que bah, genre, je le fais. Comme tout le monde, je prends des photos quand on, on part en voyage. Quoi. Mais c'est vrai que des fois, je prends pas forcément le temps ou je n'ai pas envie de me dire. Enfin, euh, je voyais avec mon père, je n'ai pas envie de me dire oh, bah, attends, je vais le faire attendre pour prendre des photos, même si bah, ça peut sûrement être genre, super intéressant. Mais euh, de lui dire bah, attends, euh, je reste là euh, 15 minutes, 20 minutes, je sais pas combien de temps. Bah, bref, voilà, pour prendre trois euh, photos. Et bah, c'est vrai que des fois, genre. Euh, je prends pas. Je, trouve, enfin, je pense que je prends pas assez le temps.
2: Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est. On... Alors ça c'est un peu le. Enfin moi ce que je trouve le défaut de l'école, c'est en termes d'orientation, c'est qu'on nous dit euh, il faut trouver sa voie pour toute sa vie. C'est faux, on va changer de toute façon, on va faire, enfin euh, surtout notre génération, on va faire plusieurs travails dans notre vie et il faut plutôt réussir à trouver en fait ce qui nous donne envie de nous lever le matin et euh, si tu fais un truc qui donne envie de te lever le matin, euh, tu vas y arriver parce que tu seras motivé, parce que vraiment c'est un truc qui sortira des tripes et je pense que c'est ça qui est très important. Et après pour, euh, tu vois moi par exemple j'ai commencé la photo, la première fois que j'ai eu un appareil photo dans les mains c'était en seconde et déjà à l'époque ça me travaillait et en fait je me disais oui mais c'est pas vraiment un métier, c'est pas vraiment... On me disait de toute façon photographe, il n'y a pas beaucoup d'élus, etc. Et en fait j'ai écouté ce qu'on me disait, j'ai pas fait d'école de, de photos ou quoi que ce soit, je me suis dit bon euh, je vais garder ça en hobby. Et résultat j'ai eu le parcours universitaire que, que j'ai eu, euh, que je t'ai dit tout à l'heure. Je me suis retrouvée là-dedans par hasard et je me suis dit mais en fait euh, j'ai pas perdu de temps parce que tout ce que j'ai appris à côté ça m'est utile et c'était bien. En fait euh, les, on se met parfois des limites qui, qui sont finalement euh, pas aussi importantes que ce qu'on pense. Et il faut se faire, euh, je pense voilà ce qu'il faut, faut vraiment se dire, il faut essayer commence même avec un téléphone hein. je veux dire le matériel c'est oui, bien quand on est professionnel parce que euh, a... ça facilite la vie euh, et puis euh, en termes de qualité c'est mieux mais pour commencer, pour apprendre les règles de ne serait que comment composer une photo pour que la photo elle, soit percutante, pour qu'elle marche, est-ce qu'on préfère faire des photos de nourriture, de gens Est-ce qu'on préfère faire des photos de voyage comme tu disais Tout ça, ça peut commencer avec un téléphone et derrière, quand on a un peu plus les moyens de passer sur des, des, des appareils photo, etc. Mais faut, faut se lancer en fait vraiment. Enfin, il n'y a rien à perdre et au contraire, même si, bah, si ça doit rester un hobby, ça restera un hobby. La différence principale, entre un photographe professionnel et un photographe amateur c'est que le photographe professionnel est déclaré et qu'il gagne de l'argent avec mais sinon il euh, par... y a des photographes professionnels qui font du travail moins bon que certains photographes amateurs donc euh, là dessus euh, vraiment il faut, faut se lancer il faut croire en soi et se dire de toute façon euh, ouais il faut y aller c'est vraiment euh, je... le message de ça c'est faut y aller il faut tester et puis euh, surtout si tu as des choses à dire si tu as des sujets qui t'intéressent sur, euh, par exemple les violences faites aux femmes etc mais l'impact de la photo là-dessus, il peut être surpuissant et, et au contraire, quoi, fonce parce qu'il y a des choses à dire et si tu as des idées pour les montrer, il bah, y a une place pour ça, vraiment.
0: Donc du coup, t es... ça va tu es contente tu as appris des choses avec Julie
1: Ouais, 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 carrément. Bah, c'est vrai que ça motive. Enfin, quand tu as une personne qui fait ce métier-là en face fait, c'est que du coup, tu peux lui de bah, lui poser tes questions et tout bah c'est vrai que ça peut te rassurer en quelque sorte et te motiver justement à te lancer là-dedans parce que c'est vrai bah comme as dit bah, moi aussi des fois genre, quand on me dit photographe et tout on me dit oui bah c'est c'est plus un, une passion qu'un métier c'est difficile et tout de de après de pouvoir faire sa propre entreprise tout ça nan, nan, mais c'est vrai que bah au final on se rend compte que enfin que c'est ça peut être tout simple quoi ça ça peut ça peut arriver à n'importe qui du coup euh du coup, c'est vrai que c'est assez motivant pour, pour pouvoir continuer et puis essayer. C'était vrai à une époque que c'était un
2: métier de niche. Euh, parce qu'en fait, on est passé d'une époque de l'argentique, donc euh, les, les, les pellicules où il fallait faire développer, etc., à l'ère du numérique. Et ce qui s'est passé pour tout ce qui était photographe de mariage, notamment à cette époque-là, c'est que euh, tout le monde pouvait s'acheter un appareil photo numérique. C'était devenu hyper simple. Et du coup, tout le monde se disait « Ah, je peux faire mes photos de mariage euh, ?» Ouais, sauf que la qualité des photos n'est pas la même quand c'est un professionnel qui a l'œil, qui a euh, une notion de, de, de composition, de couleur, etc., que quand c'est euh, euh, le tonton ou l'ami de la famille, euh, voilà, <rire> qui fait euh, qui fait des photos euh, qui seront pas forcément mauvaises, loin de là, mais.. Euh... Il y a eu une démocratisation, en fait, de la photographie à une époque, jusqu'à ce que les gens se rendent compte que, ah ouais, mais quand même, c'est bien quand il y a un photographe professionnel qui est là. Et donc, depuis, il y a quand même un réel essor qui s'est refait, euh, d'autant que c'est pareil, il y, a, il y a une influence au niveau du mariage, notamment, euh, des pays anglo-saxons, avec tout ce qui va être cérémonie laïque, notamment, qui, qui rendent un petit peu... Euh, plus au goût du jour le mariage qu'à une époque où il y a eu un petit creux et du coup euh, tout ça ça fait que euh, bah, que les photographes de mariage euh, voilà il y a un vrai essor une vraie euh, un vrai, une vraie bulle professionnelle autour de ça euh, que ce soit des wedding planners des photographes, des fleuristes, vraiment il y a un monde autour de ça et donc la photo ça peut être ça comme ça peut être ce que tu disais tout à l'heure, le voyage euh, le photoreportage pour du journalisme euh, dans la communication euh, bref c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses de possibles quoi
0: c'est la fin de ce second numéro de Quand je serai grand. J'espère que tu as passé un agréable moment. Si comme Camille, tu es passionné par la photo, suis les conseils de Julie et lance-toi des défis avec des contraintes artistiques ou techniques pour voir si cela t'inspire davantage. Et sache que même si Julie n'a pas fait d'études spécialisées dans le domaine, il existe des formations diplômantes accessibles après le bac. Tu retrouveras toutes les infos dans la description de cet épisode, mais également sur notre site internet où tout est retranscrit. On se retrouve dans une semaine avec un binôme mixte cette fois, Mathieu dans la peau de l'intervieweur et Cécile dans celle de l'interviewée. Et en attendant, on reste en contact sur Instagram, bien sûr. Ciao